0: ...constitucional el decreto ley del govern sobre el catalán.
1: Por el no reconocimiento del castellano, del español como lengua vehicular, como establece la sentencia, por la primacía del catalán frente al español en Cataluña, cuando las dos tendrían que estar de manera equiparada, y por el patrón de equilibrio e igualdad entre lenguas que ya ha fijado el Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que tampoco. Y la tercera medida, suspensión de autonomía, llevar el decreto ley al Tribunal Constitucional, la tercera será una querella por desobediencia a los que han incumplido reiteradamente esta sentencia, que son el Gobierno de Cataluña.
0: El Partido Popular, por su parte, acusa al Gobierno de prevaricación. También no van a recurrir ante el Constitucional. Lorena Roldán es la portavoz popular en el Parlamento. El gobierno ha decretado la desobediencia y la exclusión del español en las aulas. Y este decreto no es solamente un decreto que vaya contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que vaya contra ese 25% del español, sino que va también contra el 100% de los alumnos. Es un decreto que va contra los derechos de los niños y también contra el futuro de nuestros jóvenes. Les están quitando derechos y oportunidades. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en la Comunidad Canaria, pero hasta entonces siguen puntualmente informados en Cierre de Mercados y Javier García Viviani.
2: Radio InterEconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
3: Black Bear Broker. El broker de los traders.
4: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Ah, ¿pero cuánto
2: queda? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. Cierre de mercados. La información financiera
4: a la vanguardia. El mercado esperaba hoy un dato de inflación en la zona del euro relativamente bueno de abril, con una ligera caída. Eso podría interpretarse desde una trinchera optimista, que se habrían alcanzado ya ese pico en las subidas. Eso todavía está por confirmar, pero hay más esperanzas desde luego en Estados Unidos que en Europa pero mayo nos ha obsequeado con, con un mazazo media europea de inflación del 8,1% eso ha conducido a los bonos sobre todo de más duración en la zona del euro a máximos boom alemán alcanzando el 1,10% español 2,19 y esas primas de riesgo subiendo 4 puntos básicos 200 en Italia 110 puntos básicos la española. La presión sobre los precios y con el recorte, la rebaja de expectativas sobre efecto positivo de las medidas de dependencia energética de Rusia, pues nos vienen comentando en los últimos días los expertos y profesionales de la inversión. Va a terminar, si no lo está haciendo ya, pasando factura a los miembros de la Unión Europea menos competitivos. La realidad que está dejando esta crisis es que las sanciones, salvo aspectos que por desgracia todavía se desconocen, está perjudicando a los países europeos con, con inflaciones más, más elevadas, más aún en aquellos ...con un gasto público desbocado, ahí está España, con alta presión impositiva también estamos y sin expectativas de bajadas, ahí no íbamos a ser menos, desde luego que tampoco en cuanto a la rigidez de nuestro mercado laboral y un poder sindical por encima de, de su representación... Real A Rusia le van mejor las cosas, sorteando, no parece dañada por, por las sanciones, sobre todo con esas referencias conocidas ayer lunes por el Banco de Rusia sobre su balanza de cuenta corriente. Ahí estamos viendo en los últimos días la cotización del rublo y su política de subidas de tipos de interés. Está sobre la mesa ya ese sexto paquete de sanciones europeas, ya está en marcha, veto parcial a la importación, a la compra de petróleo ruso salida del principal banco ruso del sistema interbancario SWIFT en el que nos vamos a centrar hoy en este diario de la guerra y 9.000 millones en ayuda directa a Ucrania un paquete que ha tardado un mes más de lo esperado en llegar todos ahora mirando a Hungría por esta razón pero había reticencias en todos los países miembros mientras tanto Rusia ahí sigue que no cesa en su campaña. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Diario
2: de una guerra.
5: Este sexto paquete de sanciones lleva un veto parcial, como decíamos, al crudo ruso, que según los cálculos europeos supondrá el 90% de las exportaciones de petróleo ruso, un golpe de unos 80.000 millones para la economía de Rusia. Muchos titulares apuntan a que finalmente la Comisión Europea ha conseguido unir a los países. ¿no? Lo hemos leído mucho. La Unión, la Unión Europea, pero han tenido que dejar que Hungría siga utilizando su oleodicto sin tener claro una fecha exacta para finalizar estas operaciones. La decisión europea ha tenido que sortear a Orbán, pero la unidad... Es total, según dicen, por ejemplo, desde la propia organización, el presidente, Charles Michel. Ahora profundizará más en este tema, Paul Mielgo. Pero el sexto paquete no solo habla del veto al petróleo. La Unión Europea destinará 9.000 millones más a Ucrania y, además, excluye al principal banco ruso, controlado por el Kremlin del sistema de pagos internacional SWIFT, sumado a otros dos bancos. Esta entidad, Sberbank, ha asegurado esta mañana que están trabajando con total normalidad tienen que tranquilizar a los suyos. Hay que tener en cuenta que hasta ahora siete bancos rusos han sido ya excluidos del SWIFT, la plataforma que permite realizar transacciones como transferencias de fondos entre bancos. Recuerdo el principio de esta invasión a finales de febrero, inicios de marzo. Hablábamos de la importancia que podía tener la exclusión de Rusia del SWIFT, no ha sido el fin del mundo, la verdad, para los bancos rusos, pero sí que les ha dificultado enormemente sus transacciones internacionales. Escuchamos al profesor de OBS Business School, Martín Piqueras. El
6: sistema SWIFT, como cualquier otro sistema de, de, en, el, en el que dos entidades se relacionen, tiene alternativas, ¿no? Pero, obviamente, eh, introducir alternativas supone introducir fricción, lentitud, eh, falta de comodidad en, entre esos actores que hace por hace que al final pues, se reduzca la volumetría de sus transacciones.
5: ¿no? Alternativas al SWIFT son muchísimo menos utilizadas. El sistema SWIFT es utilizado, por ejemplo, por entidades de todo el mundo, bancos, operadores de commodities, operadores de valores. Cada día se realizan unas 42 millones de transacciones que utilizan este eh, sistema. Creado en los 70, el SWIFT implantó el código BIC, una normalización de las tarjetas bancarias para que puedan ser usadas en todo el mundo. Rusia desarrolla su propio sistema homólogo al SWIFT desde el año 2014, cuando se anexionó ilegalmente la península de Crimea. El problema para Rusia es que el sistema SWIFT cuenta con unos... 11.000, unas 11.000 instituciones financieras, el sistema ruso solo con unas 400, luego está el chino que tiene también unas 1.200, globalmente el dólar, al final el SWIFT, occidente sigue siendo pues el centro del mundo financiero el SWIFT en este caso, por lo tanto Rusia y sus bancos sí que pueden seguir operando pero con más dificultades Martín Piqueras nos ha dado un ejemplo.
6: Pues de repente te quito Whatsapp y te tienes que pasar a Telegram ¿no? Al final pasarás a Telegram a tus más, tus cuatro o cinco familiares, ¿no? Más allegados que quieran hablar contigo día a día, pero, uh, y podréis seguir hablando, ¿vale? Con lo cual, no es efectivo desde un punto de vista de evitar que tú hables con tus familiares, pero sí reduce tu capacidad de negocio o tu capacidad de, eh, de, de comunicarte con el resto de las personas significativamente, ¿no?
5: Entonces tenemos alternativas ilegales por un lado, alternativas menos eficientes por el otro. Aquí entra algo interesante. El SWIFT es un sistema para centralizar las transacciones. Existen otros sistemas centralizadores, como hemos dicho, y también existen sistemas descentralizados, como las criptos, pero no tienen una base monetaria y financiera que dé tanta fiabilidad como las otras en el foro de Davos, este año, hace unos días, según cuenta Bloomberg, el CEO de Mastercard ha explicado que el sistema SWIFT podría quedarse obsoleto en cinco años. El nuevo sistema que podría desbancar al SWIFT sería el CBDC, la moneda digital del Banco Central. Las CBDC serían pues, eso, un híbrido entre divisas y criptodivisas, monedas digitales, pero bajo el amparo de bancos centrales, haciendo que ciertas eh, limitaciones financieras puedan desaparecer. Justamente desde Bloomberg apuntan a que las sanciones occidentales contra Rusia, como esta exclusión del SWIFT, estarían empujando a países del este a huir de estructuras dominadas por el dólar. Martín Piqueras apunta a que cinco años tal vez son demasiados para hablar del sector tecnológico.
6: En el momento en el que un banco central europeo saque una moneda central europea electrónica que se pueda utilizar de forma descentralizada, cualquier persona o empresa que transaccione con ese sistema podrá hacer transacciones y eso no funcionará para el sistema SWIFT, porque el sistema SWIFT es una entidad centralizadora, ¿no? Si te fijas, es, es, eh, es justamente una entidad que centraliza las transacciones económicas ...entre distintas entidades, ¿no? Entonces, en ese momento, y esto no va a tardar cinco años, esto va a tardar menos, dos, tres años... ...en ese momento, técnicamente, el sistema SWIFT será reemplazable.
5: Al no ser central, ese sistema sería evidentemente más difícil de controlar. Este es uno de los problemas que se presenta, la falta de control. Como ya os imaginaréis, esto no es positivo para los que ya controlan un sistema como el SWIFT... ...o sus propias divisas, y los tipos que las acompañan habrá que encontrar una manera
6: se le pueden añadir componentes y seguramente estos bancos centrales, por eso necesitan un poquito más de tiempo, le añadirán estos factores de gobernanza, porque al final le interesa saber estas criptomonedas o estas monedas que salgan irán asociadas al Producto Interior Bruto de un país y hay que conocer las transacciones que hay para controlar este Producto Interior Bruto y las ventas y las compras, ¿no? Así que eh, será, será un tema a resolver.
5: Y cuando se resuelva, el sistema SWIFT, como la mayoría de tecnologías que conocemos, nos cuenta Piqueras, desaparecerá. Sobre el conflicto como tal, Zelensky llevaba una semana criticando la parsimonia, la lentitud europea a la hora de tomar decisiones económicas contra Rusia... La negativa húngara ha frenado un mes el veto al petróleo ruso y la propia Unión Europea también tiene que mirar hacia su bolsillo antes de tomar medidas que puedan descontrolar sus datos macro. Hoy el presidente ucraniano ha agradecido, eso sí, este sexto paquete, aunque pide más y mejores armas.
7: No la rosa,
5: la país, está... proyectiles de largo alcance dice Zelensky ahora mismo sus tropas tienen un alcance de unos 25 kilómetros explica el presidente que esto no es suficiente para atacar puntos estratégicos rusos quien
4: se arma es Alemania ojo a esto que publica la agencia Reuters El documento al que ha tenido Acceso. Dice que Alemania va a gastar 40.900 millones de euros en fortalecer su fuerza aérea y se van a incluir las compras de Eurofighter. También va a gastar otros 19.300 millones de euros en desarrollos navales, incluidas compras de corbetas, de submarinos y de misiles. Lo cuenta un borrador del documento. Visto por la agencia Reuters. Eh, dinero, inversión de Alemania en defensa por las nubes. Vamos a ver qué tal va el sentimiento de mercado. Saludamos en el análisis de este martes a Alfonso Batalla, Renta4Banco. Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy día de corrección, tras las subidas de los últimos días, mayo va a ser bastante positivo en los mercados. Eh, ¿Ha cambiado algo ese sentimiento? Quizá estén en las bolsas eh, cotizando ya más una fuerte desaceleración económica y en una gran recesión, que es lo que más se temía, Alfonso?
1: Pues Las bolsas consideramos que tras los últimos días de subida lo que están eh, cotizando es una, una corrección, ¿no? Nosotros desde Renta4Banco mantenemos la cautela. Ayer ya observamos un fuerte repunte de las tires, sobre todo de Alemania y España, anticipando esa subida del IPC que ha registrado la eurozona, que sigue al alza. Eh, hemos obtenido un 8,1% de IPC eh, de tasa general frente al 7,8% esperado y una subyacente del 3,8% frente al 3,6% esperado. Al no poder confirmar aún ese techo de inflación en Europa... Pues se sigue presionando al Banco Central Europeo. Habrá que estar muy atento, atentos a ver cómo gestionan los bancos centrales la subida de tipos para frenar la escala de inflación. Y también hemos tenido determinados datos macroeconómicos en Asia, sobre todo en China, que vemos que los PMIs oficiales de mayo presentan una cierta mejora, pero siguen... Eh, por debajo del nivel 50 de expansión y en el caso de Japón pues los datos de ventas minoristas y de, y, y de la producción industrial que empiezan a mostrar un cierto debilitamiento. Mm. Y por último pues estamos viendo pues esa presión en los precios energéticos debido al conflicto bélico y, y a las sanciones que se están imponiendo.
4: Subidas hoy en rendimientos de la deuda, hoy lo comentábamos antes, es el último día en el cual la, la Reserva Federal va a comprar bonos después de cuatro años seguidos haciéndolos. Eh, veremos si en meses eh, venideros, eh, siguientes víctimas van a ser eh, primas de riesgo, sobre todo de, de países eh, periféricos. Eh, crisis energética, tema de las sanciones a, a Rusia, ese veto parcial a la, a la compra de, de productos a, energéticos a, a Moscú, veto a las importaciones eh, conocido ayer noche tras la, la reunión del Consejo Europeo, los líderes del, del viejo continente e impacto que se está viendo eso, sobre todo Alfonso, en, en evolución de las petroleras, ganancias para la SENI, para Total Energies y no iba a ser menos Repsol.
1: Sí, eh, bueno, La decisión que tomó ayer el, el Consejo Europeo de eh, pues, sancionar a Rusia con el, embar el embargo parcial del petróleo, concretamente del de, de, petróleo que se importa a Europa en, en buques, eh, pues, pues representa para que eh, tengamos la imagen dos tercios de, de las necesidades de importadas desde Rusia. El otro tercio va vía el gasoducto y los principales receptores de, de esa materia prima son Alemania y Polonia, que ya están buscando otras alternativas para no depender del gas ruso. ¿no? Y, y de esa manera pues se podría conseguir un veto del 90% al, al gas ruso importado. Uh -huh. Además, hemos conocido que Rusia ha tomado la decisión de cortar el suministro de gas a, a Noruega, al, al, al decidir, perdón, a Noruega, a Holanda, al a Holanda. decidir eh, que no van a pagar en rublos y mm. podría tomar esta misma decisión eh, para Dinamarca. Dinamarca. Mm. Todo esto lo único que está haciendo es que haya una mayor presión en las materias primas, eh, que pues, nos va a afectar en la parte energética y que esto apoya principalmente a las compañías petroleras, como habéis indicado, con ¿no? precios del barril por encima de 100 dólares. Eh, pues se. Eh, a Repsol tiene una sensibilidad a un incremento de un dólar barril de unos 75 millones de euros en EBITDA eh, se, está se está manteniendo en esos niveles por encima, pero sobre todo lo que es sorprendente es la parte de refino ¿no? mm -hmm. porque eh, hablamos del petróleo pero nos olvidamos mm -hmm. que también se, se han puesto sanciones a los productos refinados como son la gasolina del diésel que proceden en gran parte de, de, de Rusia eh, que están llevando a que los márgenes de refino estén ya en niveles por encima de 10, que va a suponer una generación de caja espectacular para la compañía. Hablamos de un impacto en flujo de caja de por encima de 200 millones por cada euro uh -huh. o por cada dólar de incremento de, del margen de refino. Eh, ahora mismo pues eh, todas las petroleras están en un momento muy dulce, uh -huh. donde se... Pues, eh, Normalmente, cuando tú tienes el upstream, que es toda la parte de exploración y producción, sube el precio del, del petróleo, el downstream, que es el recino, debería haberse afectado, pero con las sanciones y el conflicto bélico esta correlación se ha roto. Y vamos a ver resultados en, en todas estas muy por encima de lo que ya se habían revisado y, y veremos revisiones al alza. De
4: muchas casas de análisis. Ah, una una Repsol que tiene, por tanto, mucho, mucho a su favor. El negocio va bien, viento en popa. Hay que vigilar resultados del segundo trimestre ahí, pero bueno, con los actuales precios de, de, del, del crudo descartamos que vaya a tener eh, eh, ningún problema. Como dices, Alfonso, está generando mucha, mucha caja, mucho cash flow. Eso le va a permitir no eh, realizar grandes grandes inversiones para, para seguir avanzando en su en su transformación eh, va a favorecer que los ingresos se conviertan en, en beneficios mucho más rápido que reparta también buenos dividendos y, y pese a esos 15 euros que toca hoy repsol eh, la seguimos considerando barata por, por ratios
1: eh... Aunque esté tocando esos 15 euros, podríamos considerar que está barata, pero por, por eh, todo el tema de la sensibilidad que hay detrás, ¿no? de las variaciones del precio de, del Brent, las variaciones del Henry Hub, que es la referencia de, en cuanto al gas, el retino y sobre todo también la apreciación del dólar. Porque eh, mucha gente se olvida que una apreciación como la que ha habido en este trimestre, que es un 10% del dólar, implica un incremento del flujo de caja de 350 millones para la compañía y si tenemos en cuenta lo del recino pues podríamos ver una sorpresa mm. positiva de generación de caja por encima de un billón eh, todo esto pues eh, lo que te hace pensar es que la compañía sí que está muy barata eh, los ratios aunque eh, puedas pensar que, que han empeorado un poco eh, con este excesivo excesiva generación y unos resultados que consideramos que pueden sorprender pues eh, te sigue sustentando eh, que la compañía pueda mantener el rally pueda seguir eh, apreciándose y quién sabe si si en, en los resultados nos puedan dar alguna noticia sobre nuevas recompras, un incremento del dividendo o alguna actualización del, del plan estratégico.
4: Mm. Eh, entre los mejores sin duda Repsol en mayo y en, y en el acumulado del año en 2022, esta mañana lo veíamos creo que, que seguía ganando más de un, un 40% eh, Repsol entre lo mejor del día en, en Bolsa Española, tercer mejor valor del, del IBEX 35 el primero es Telefónica, 5 euros con, con 0,3 más 1,64% de, de avances, eh, sumando la acción de, de la operadora eh, eh, último día para optar a dividendo eh, lo están aprovechando los inversores, Alfonso.
1: Sí, eh, bueno, en el caso de Telefónica pensamos que eh, finalmente el, el título se está respondiendo, ¿no? Eh, mm. no solo a la buena ejecución de la estrategia que está llevando a cabo la compañía, sino también al entorno competitivo, ya que conocimos esa posible fusión entre Orange y Más Móvil, que lo que va a, a suponer es una menor competencia y y se presenta un entorno mucho más eh, positivo para la entidad. El dividendo, como bien habéis mencionado en el último día, son 15 céntimos por acción. Eh, representa una rentabilidad bastante atractiva por dividendo, en torno al 6%. Y, y a partir de diciembre hay que recordar que el dividendo que va a pagar ya no será script, sino que va a ser todo en efectivo.
4: Uh -huh. Están subiendo nueve valores, eh, cayendo el resto de los 35. De lo que menos cae, eh, Inditex, eh, 22 con, con 39. Una Inditex eh, protagonista porque entra en vuestra cartera de cinco grandes. Hacéis un poquito de caja en Sabadell.
1: Sí, el, decidimos eh, salirnos de Sabadell, ya que eh, había tenido un recorrido espectacular. Pensamos que todavía tenía algo de potencial pero eh, consideramos que en Inditex eh, las acciones estaban excesivamente penalizadas eh, tras eh, el anuncio de la salida de Pablo Isla. Además, también eh, con todo el conflicto bélico han tenido que cesar sus actividades en Rusia y el entorno macroeconómico de un menor crecimiento y una mayor inflación han hecho que las caídas se hayan agravado. No, no obstante, consideramos que la compañía es capaz de capear, de capear el temporal y consideramos que podrá recuperar eh, niveles, ya que está francamente infravalorada.
4: Uh -huh. Pues con todo este análisis te lo agradecemos por ello. Nos quedamos. Alfonso Batalla, Renta4 Banco. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Un saludo. Mercados en directo. Enfilando los últimos minutos de negociación a esta última sesión del mes de mayo positivo va a ser el saldo en el mes que hoy despiden los mercados para IBEX 35 pese a las caídas de hoy son del 1% justo en los 8.842 puntos, eh, perdiendo algo menos IBEX que el resto de indicadores importantes del viejo continente. Abajo DAX un 1,30%, Eurostox un 1,41 en Estados Unidos. Índices de referencia también en rojo, menos 0,7 la tecnología, Nasdaq 100, SP500 índice amplio menos 0,9, 4.120 puntos. Volvía la actividad hoy Wall Street eh, tras el parón por festivo de ayer, daullones de industriales en 32.922. Con esos protagonistas hoy en los mercados, hay referencias malas antes de primera hora en Asia, sobre todo en China y en Japón, con la producción industrial en esta última economía. Todo haciendo de vuelta, que vuelvan las turbulencias, sobre todo a los mercados de deuda, nuevos tirones al alza en bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hoy conocíamos ese dato de inflación, 8,1% en el área monetaria. Bund alemán se va al 1,12%, italiano por encima del 3,13%. En Estados Unidos tenemos al 3 URI en los 2,86%. Hoy, último día en el que la Reserva Federal compraba bonos, después de cuatro años seguidos haciéndolo. Protagonista está siendo también en los precios de las commodities energéticas, evolución de los barriles de con ganancias vemos ahora al americano West Texas a 116,76 más 1,47%. Acaba de confirmar por cierto la rusa Gazprom que a partir del 1 de mayo corta el suministro de gas a Dinamarca. En el consultorio van a estar a partir de las 6 de la tarde Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Mark Rives de Black Bear.
2: 915331851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
2: De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
4: Cierre de mercados. La actualidad al minuto. En renta fija nos fijamos ahora. Los principales síntomas de que empieza a ser un buen momento para invertir de nuevo en bonos ya puede que estén aflorando las subidas de tipos ya descontadas por el mercado y el posible techo en la inflación. Eso se puede ver quizá más claro en Estados Unidos que en Europa. Puede que sean sin duda los que van a marcar el camino, Ana.
0: Con la vuelta de la inflación, las carteras distribuidas entre renta variable y renta fija no han funcionado como siempre, por lo que invertir en bonos ya no daba la diversificación de otros años frente a la renta variable, pero empiezan a haber señales de que podría ser el momento de volver a incorporar este activo en las carteras. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: Evidentemente, los plazos muy largos de la deuda pública norteamericana están empezando a dar muestras de dónde puede haber hecho cierto techo en la subida de tipos. Bueno, pues nosotros hemos empezado poco a poco ahí incrementando la duración eh, global de las carteras. Eso por la parte, ya digo, de la deuda pública. En Estados Unidos, en algún otro país que también muestra ciertos síntomas de, 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 bueno, pues de techo. ¿no? En deuda corporativa, bueno, también, pero en la parte, eh, eh, ahí ya digo que hay que ser muy selectivo.
0: Por ejemplo, desde Aberdeen creen que podríamos asistir a la resurrección del papel de la renta fija en los próximos 12 meses. Dicen que están atentos a las señales adecuadas para aumentar la exposición, aunque son conscientes de que el momento elegido podría ser de suma importancia, nos lo contaba Álvaro Antón.
8: Pensamos que estamos ante una oportunidad inédita, con caídas en el año muy potentes, que van desde el menos 6-7% hasta el menos 20% en, en mercados de renta fija emergentes en moneda local. Entonces, en todas las clases de activo, la renta fija ha estado muy vapuleada. Y decíamos que estamos en una oportunidad inédita fundamentalmente creada por esto, porque en los diez últimos años no hemos visto estas rentabilidades, los clientes están muy infraponderados.
0: Inciden en que la situación es increíblemente volátil, ya que factores como la geopolítica, la política monetaria y las interrupciones de la cadena de suministro podrían cambiar en un instante lo que llevaría a sobrepasar o subestimar los objetivos. Ruber Casallona, analista de SLM, cree que sin duda hay que ir pensando en incorporar de nuevo bonos en las carteras.
9: Después de, de una caída y de una correlación casi perfecta entre la renta variable y la renta fija en los últimos meses, en lo que llevamos de año pues ha hecho que tengamos actualmente bonos eh, a precios muy interesantes, a 85, a 90, a 95, con tires muy interesantes, y además, y esto es importante, no hay que cambiar ni de divisa, es decir, tenemos bonos corporativos, sobre todo en euros, que están dando unos rendimientos muy interesantes, además eh, tanto de high yield, la parte alta del high yield, como eh, el investment grade. Esta es la parte positiva, las valoraciones.
0: La gran duda es si puede haber alguna caída adicional y a su entender sí que puede ocurrir. Creen que las subidas de tipos que se están produciendo crean esa duda porque van en contra de los precios de los bonos, pero ahora mismo, dice, ya están descontadas en el precio.
9: Si la hoja de ruta que tiene Estados Unidos y la que parece que también estamos ya teniendo en Europa se confirman y se aplican tal como es la hoja de ruta no deberíamos ver caídas adicionales en bonos al contrario, debemos, deberíamos ver ya recuperaciones con unas tires además muy interesante. por lo cual de todas, todas pensamos que es momento de, de volver a comprar este tipo de activo el riesgo principal o la duda principal que podemos tener es si esta hoja de ruta se tiene que intensificar, tienen que haber subidas más agresivas de tipos de interés, que eso sí que podría dañar otra vez, no tanto, pero podría dañar otra vez el precio de los bonos.
0: Piensan que la hoja de ruta se va a mantener porque no se puede arriesgar, dice tampoco, una entrada en recesión. En cuanto a los bonos concretos, cree que no solo hay que comprar porque esté barato, sino porque los fundamentales sean sólidos.
9: Hay que comprar bonos a estos precios, pero viendo bien las compañías, por lo cual aquí eh, mi consejo es fijarse muy bien en el flujo de caja positivo que pueda tener la compañía, en, en la liquidez que tenga en caja, en el fondo de maniobra, es decir, que el, realizado, que el activo circulante cobre, cubra con diferencia al pasivo a corto plazo y también teniendo muy en cuenta el apalancamiento total de la compañía y los próximos vencimientos de bonos de esa misma compañía que están en el mercado y que van a ir venciendo.
0: Desde Aberdeen también prevén un ciclo de subidas que no difiere demasiado de lo que actualmente está descontado en los mercados, pero la distribución en este caso, dicen, puede ser bastante amplia.
8: Por ello y por la rentabilidad que da la renta fija, Aberdeen ha cambiado su visión. Estamos muy positivos o más positivos en la renta fija, investment grade o grado de inversión B con un poquito, con un poquito de high yield, hasta un 10% en, eh, en ese high yield W, es decir, eh, que, eh, que, que es una high yield de calidad y que va a ser el futuro Rising Star y Aberdeen ha cambiado su posicionamiento a estar positivos en investment eh, grade eh, o grado de inversión.
0: Aunque también tienen en mente niveles objetivos para los rendimientos de los bonos antes de empezar a construir de nuevo las participaciones, prefieren combinarlos con los indicadores fundamentales en lugar de basarse únicamente en los niveles de rendimiento, por lo que están esperando el momento oportuno, pero todo apunta a que la renta fija vuelva a ser un activo interesante tras los movimientos experimentados desde principios de año.
6: Cierre de mercados.
4: El sector del gran consumo afrontaba 2022 con unas muy buenas expectativas de, de crecimiento, aunque la inflación ya se empezaba a dejar notar a finales del año, el aumento de la demanda y el ahorro embalsado con la pandemia, sumados al fin de las restricciones. eso. Aventuraba un año de récord. Ahora la guerra en Ucrania, los precios desbocados, la huelga de transportistas y la incertidumbre ya se dejan notar en el supermercado, no con caídas, sino con crecimiento, pero no en todo tipo de productos, no, solo en los más básicos. Hoy tratamos de analizar. Si sí, el crecimiento del, del IPC de los precios se está notando en los hábitos del consumidor y sobre todo en las herramientas que las grandes cadenas de distribución tienen para no notar el impacto en sus cuentas de resultados. Has hablado con profesionales de esta industria Alma que te han comentado.
10: Sí, llevamos más de tres meses de guerra de Ucrania. Ha sido el elemento que más ha modificado, por así decirlo, los hábitos de consumo, también las expectativas económicas en este 2022. Pues bien, en las semanas posteriores a la declaración de la guerra, en medio de la huelga de transportistas, la compra de productos de gran consumo se disparaba un 13%. Los productos de este tipo han visto incrementados sus precios un 5% de promedio con respecto al año pasado. Cierto es que la estadística todavía no refleja, Refleja un giro en el consumo, hace una disminución, una contracción del mismo. Las ventas minoristas siguen fuertes, pero la confianza de los consumidores ha caído y no todos los usuarios actúan de la misma forma. Así que lo primero para no notar cambios en la cuenta de resultados es conocer lo mejor posible al cliente.
11: No todos los clientes van a reaccionar de la misma manera ante un incremento de precios. Entonces, si conocemos bien a nuestro cliente, podremos tener una estrategia o tener otra. No, Hay empresas que tienen un cliente más generalista, un cliente que puede ir más a productos premium y a la vez un producto, un cliente que puede ir a... ...a productos más, más de, de precio más bajo.
10: Quien habla es Luis Lara, socio director de Retalent... ...consultora estratégica del sector retail... ...que con él hemos hablado de que el mayor impacto... ...en el modelo de consumo lo notamos en rentas bajas... ...y en un impulso hacia el aprovisionamiento.
11: Se está produciendo, se va a producir... ...un fenómeno a pequeña escala... ...similar a lo que ocurrió con la pandemia... o sea, ...en momentos así de incertidumbre... ...se tiende a, a producir un fenómeno de, de acaparamiento... ¿no? De, ...de compra de producto que se considera básico... ...que se considera esencial... ...antes de que suban los precios... ...sobre en productos más básicos... ¿no? Pues lo, ...lo de siempre, pues el aceite, el leche, el papel higiénico... ...todo ese tipo de productos que se consideran más básicos... ...en momentos así, sobre todo los que sean más vulnerables... ...no todo lo que tiene que ver con la harina con el aceite eh, o con el
10: combustible ¿no? que afecta
11: a todo al final, va, va a sufrir un, un, un fenómeno de, de, de acaparamiento.
10: Distingue entre los cambios en el consumidor en países europeos como España y en Estados Unidos. Mientras que en Norteamérica el consumidor está dispuesto a hacer una gran compra para ahorrar en combustible y aprovisionarse de todo, en el viejo continente la inflación está provocando el enfoque hacia las pequeñas compras. Compras al día a día, lo que necesitamos, mirando al comercio local de proximidad, que puede ser un gran beneficiado.
11: Yo creo que se va a producir eh, con la inflación, se puede producir un... un una mayor valoración de lo que tenemos a nivel local, porque el consumidor al final tiene la idea de que lo que viene de lejos es caro, porque hay mucho combustible, ¿no? hay mucho, mucho, mucho petróleo que se invierte en traer cualquier producto desde lejos. Y a veces se puede producir la circunstancia de que lo local eh, es más competitivo ¿no? a, nivel, a nivel de precio, ¿no? al menos no es tan caro.
10: ¿Y qué hacen las grandes cadenas de distribución para mantener las ventas en un entorno inflacionario? El sector retail tiene por delante un reto importante y es el de trabajar la experiencia para que el usuario la valore aún gastándose más dinero que antes en el mismo producto.
11: La clave para diferenciarse de esa parte más value del mercado es subir al escalón de arriba. Y el escalón de arriba supone contar mucho más eh, de qué va nuestro comercio, nuestra historia, eh, ...invertir más en servicios... ...invertir más en experiencia, ...invertir más en marcas... Eh, ...invertir más incluso en producto.
10: Los clientes buscan reducir los gastos... ...ante la escalada de precios... ...pero no en todo... ...los expertos detectan cambios de tendencia... ...en el consumo y un auge... ...de las marcas blancas en alimentación... ...pero a la vez advierten... ...de que el gasto en videojuegos... ...ocio o cultura sigue fuerte.
11: Porque en situaciones así... En ...mi experiencia es que normalmente el consumidor lo que tendemos a hacer es intentar ahorrar en ciertos productos para que ese excedente, ese ahorro de comprar en básicos, o sea, de, no, de, de, digamos, de reaccionar a la inflación comprando producto más básico, se derive a un producto más premium, porque no nos queremos privar de ciertos, entre comillas, lujos, o, o productos eh, eh, que ya están en nuestra cesta de la compra eh, y en, nuestra, en nuestros hábitos de compra.
10: De momento las encuestas de consultoras como Cantar no encuentran cambios de hábitos sí preocupación de los usuarios que pueden quedar reflejadas en comportamientos de los próximos meses. En conclusión, la gran distribución puede salir reforzada como nos contaba Luis Lara de esta situación de inflación si tiene claro quién es su cliente, qué busca, qué hábitos de consumo tiene y si convierte la experiencia de compra en algo único y con valor añadido.
4: Ige patrocina el cierre del IBEX. Termina esta última sesión de mayo en 8.851 puntos, pierde un 0,89%, pero en el mes el saldo positivo, más 3,1%, mejor mes para el IBEX en lo que llevamos de año. En positivo terminan este martes, 8 valores, Telefónica a la cabeza, más 2,16, 5 euros con 0,6, más de un 1 en Repsol y en Acerinox. a Mayores pérdidas por encima del 4 en IAG y en Amadeus, pierden 2% Fluidra y Banco Santander.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan...
12: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
9: Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco.
12: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
3: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana.
2: Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
3: El crowdfunding o financiación participativa de pequeños inversores... ...ha llegado al sector inmobiliario con éxito desde 500 euros. Es posible participar en un proyecto a través de plataformas digitales como WeCity que ofende intermediarios entre el promotor y el inversor. Analizamos nuevos proyectos de inversión con Ignacio García, director de inversiones de Wicity. Muy buenas tardes, Ignacio. Hola,
7: Paul. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Estáis trabajando en una oportunidad de inversión en Villalba. Coméntanos en qué consiste el proyecto.
7: Bueno, pues el, este proyecto en concreto va a consistir en financiar el desarrollo de una promoción residencial de obra nueva que va a estar formada por 16 viviendas, con 23 garajes y trasteros, en Collado Villalba. Y, bueno, el promotor va a desarrollar aquí eh, una promoción, viviendas de entre uno, dos y tres dormitorios, un edificio de cuatro plantas, con sus zonas comunitarias. Y vamos a entrar a financiarle eh, la construcción de, de la promoción, porque él aporta el suelo en propiedad, tiene la licencia ya concebida y vamos a hacerle un préstamo de 700.000 euros a tipo fijo con garantía hipotecaria del suelo a un 9% de interés anual y un plazo de 24 meses, de los cuales los seis primeros van a ser de obligado cumplimiento y luego este, este préstamo tendría un pago de interés anual y otro a vencimiento
3: uh -huh. eh, ¿Cuándo van a empezar las obras y cuándo se espera que finalicen?
7: Pues mira, nosotros tenemos pensado publicar la oportunidad online para la semana que viene. Eh, se completará pues, eh, seguramente, como las últimas que hemos publicado, en, en, en los, los pocos, las pocas horas en el día. Eh, fijaremos con él pues, en una semana, desde que se financia la oportunidad aproximadamente, la firma en notaría del préstamo. Y una vez primer el préstamo, ellos empezarían ya la, las obras. O sea, tienen previsto iniciar obras en, en el mes de junio y es cuando empezaría ya nuestro préstamo.
3: Sí, otro proyecto que ha finalizado con bastante éxito es la venta de un local comercial de más de 900 metros cuadrados ubicado en la calle Cuello, en el madrileño barrio de Salamanca, por un valor cercano a los 3 millones de euros. La compañía eh, habéis devuelto una cantidad de aproximadamente un 30% de rentabilidad en un plazo de 15 meses sobre la inversión realizada por los accionistas ¿no? que participaron en esta adquisición.
7: Sí, sí este proyecto consistió en, en bueno, asociarnos con el promotor en una SPV para la adquisición de, de un local en, en la calle Claudio Coello en Madrid, eh, meterle una capa de valor a través de una reforma que nos permitiera, bueno, permitiera al promotor encontrar unos inquilinos para luego poder venderlo en rentabilidad. Y bueno, encontró inquilinos rápidamente, el proyecto inicial era a 24 meses y bueno, nos, nos comunicó hace un mes que, que ya tenía un comprador con una oferta en firme y que devolvía anticipadamente la inversión cumpliendo el plan de negocio, que era, pues, al final era un 28% de rentabilidad en 15 meses.
3: Sí. Uh -huh. El crowdfunding inmobiliario, estamos hablando de un modelo ágil que ayuda a los promotores a conseguir la financiación necesaria para sacar adelante sus proyectos y también un modelo fiable como alternativa de inversión para los inversores. ¿Cuáles dirías, Ignacio, que son las ventajas del crowdfunding inmobiliario para inversores y promotores?
7: Pues mira, para el promotor lo que le damos es eh, ayuda a sacar adelante un proyecto en el que él cree, pero por, en determinados momentos puntuales eh, la banca no termina de, de verlo claro, o por plazos el promotor quiere ir a un ritmo y la banca va a otro, y bueno, pues eh, somos una alternativa cada vez más frecuente eh, en estas casuísticas, y le ayudamos a sacar su proyecto adelante, y para el inversor pues le estamos dando la oportunidad de participar en un proyecto en el que va a aspirar una rentabilidad muy atractiva para un entorno actual como el que tenemos y un entorno de tipos eh, bajitos como, como el que estamos viviendo. Pues oye, optar a rentabilidad desde el 9 o por 10% anual con garantía hipotecaria para una parte de su patrimonio pues, es, una, es una alternativa cada vez más demandada entre todos ellos y, y muy atractiva para completar sus carteras.
3: ¿Y qué tipo de proyectos crees que son los mejores para invertir en la actual coyuntura en un momento en el que, por cierto, los bancos centrales ya empiezan a telegrafiar agresivas a subidas de tipos de interés?
7: Sí, nosotros cuando financiamos un proyecto, si lo hacemos en formato préstamo como son estos últimos que estamos haciendo con garantía hipotecaria, eh, lo que analizamos muy bien, aparte de estudiar el proyecto y el promotor, es oye, la valoración de la garantía. ¿vale? Porque necesitamos a prestar tanto, pues de lo que valga tu garantía. ¿vale? Y se le recomendaría a cualquier inversor que entrando a, a valores prestables bajitos, como los que entramos nosotros, pues eh, cualquier proyecto eh, puede resultar atractivo para completar su, sus ahorros con rentabilidades altas. ¿vale? Luego hay otra forma de invertir a través nuestra, que es en proyectos en equity, donde vas a éxito ya que te asocias con el promotor. Y aquí, bueno, pues aspiras también a rentabilidades pues, más altas, como estas que hemos comentado de Claudio Cuello, pero no tienes una garantía hipotecaria por detrás. Entonces, bueno, lo ideal sería tener un mix de las dos. O en sea, mm. del perfil de, del inversor, pues que tenga más ponderación en unas que en otras, pero que no deje de tener de las dos.
3: Pues recuérdanos, Nacho, cómo puede un inversor minoritario que nos esté escuchando darse de alta en we y qué pasos tendría que seguir para invertir en el proyecto que nos comentabas al principio, el proyecto en Villalba?
7: Pues mira, tendría que registrarse en nuestra web, wicity.io. se registra a través de un correo electrónico y dándose el alta con una contraseña, adjuntando su documento nacional de identidad, se le crearía a través de la entidad de pagos eh, un wallet, y el wallet es, es como su cuenta dentro de, de wikipi donde tiene que hacer ingresos eh, vía transferencia o vía tarjeta para poder participar en los proyectos que publiquemos.
3: Muy bien, estupendo. Pues aquí lo vamos a dejar. Ignacio García, director de inversiones de Wiciti. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
3: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de cuatro estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
11: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
2: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.